0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, jour béni que le Seigneur nous donne, jour unique à vivre à fond dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons parler un peu de la communion, de l'unité. Nous continuons cette série de catéchèses sur l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir l'Église, corps du Christ, l'Église, épouse du Christ Vivifié par l'Esprit Saint, Temple du Saint-Esprit. Mais nous l'avons déjà vu, donc nous passerons très rapidement pour arriver à à ce sujet si important de l'unité de l'Église. Ça veut dire quoi L'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et nous allons voir cette première note, comme on dit, qu'est l'unité. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Et c'est bien ce qu'a fait le catéchisme de l'Église catholique, comme toujours, avant de parler de l'unité, de la sainteté, de l'aspect apostolique, une sainte catholique apostolique. Eh bien, nous regardons l'Église comme corps du Christ. Et puis épouse, et nous allons comprendre que l'Église doit être une. Et nous allons donc du coup comprendre les blessures de l'unité. Nous sommes au paragraphe 787 et suivant. Dès le début, Jésus a associé ses disciples à sa vie. On entend ça, c'est magnifique. Dès le début, Jésus a associé ses disciples à sa vie. Il leur a révélé le mystère du royaume. Il leur a donné part à sa mission, à sa joie et à ses souffrances. Jésus parle d'une communion encore plus intime entre lui et ceux qui le suivraient. « Demeurez en moi comme moi en vous. »« Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. » Et il annonce une communion mystérieuse et réelle entre son propre corps et le nôtre qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Tout ça, ça parle d'unité, tout ça, ça parle de communion. Lorsque sa présence visible leur a été enlevée, Jésus n'a pas laissé orphelin ses disciples. Il leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. Il leur a envoyé son esprit la communion avec Jésus en est devenue, d'une certaine façon, plus intense. En communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps, nous dit l'Omen Gentium numéro 7. La comparaison de l'Église avec le corps jette une lumière sur le lien intime entre l'Église et le Christ. Elle n'est pas seulement rassemblée autour de lui, cette Église. Il n'y a pas le Christ d'un côté et puis l'Église de l'autre, comme disait saint jeanne d'Arc, il met d'avis que c'est tout un. Cette Église est unifiée en lui, dans son corps. Trois aspects de l'Église, corps du Christ, sont plus spécifiquement à relever. L'unité de tous les membres entre eux par leur union au Christ. Premier aspect, très important. L'unité de tous les membres entre eux par leur union au Christ. Autrement dit, c'est notre union au Christ qui nous permet de découvrir l'unité qu'il y a entre nous. Deuxième point, le Christ tête du corps et ensuite l'Église épouse du Christ. Combien d'épouses a-t-il ce Jésus Eh bien, il n'y en a qu'une. Un seul corps, le Christ n'a pas plusieurs corps. Il en a qu'un. Il n'a qu'un corps physique. Il n'a qu'un corps mystique. Les croyants qui répondent à la parole de Dieu et deviennent membres du corps du Christ deviennent étroitement unis au Christ. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Ceci est particulièrement vrai du baptême, par lequel nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ, et de l'Eucharistie, par laquelle, participant réellement au corps du Christ, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. Dans une précédente catéchèse, je vous avais souligné le lien intrinsèque qu'il y a entre l'Eucharistie et l'église il n'y a pas d'église du christ sans l'eucharistie ça n'existe pas je répète il n'y a pas d'église du christ sans l'eucharistie on ne peut pas séparer l'eucharistie et l'église du coup on ne peut pas séparer le sacerdoce ministériel des prêtres et l'église. Je ne vais pas refaire une catéchèse là-dessus, mais c'est tellement important. Et surtout de nos jours, vous voyez, où il y a des grosses influences de part et d'autre, de confusion, de relativisme, on se dit « mais non, l'église, il suffit qu'on soit ensemble, c'est génial, on est l'église, deux-trois réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, c'est top. Il n'y a pas d'église du Christ sans l'eucharistie. » D'accord oh. L'unité du corps n'abolit pas la diversité des membres. Dans l'édification du corps du Christ, règne une diversité de membres et de fonctions. Unique est l'Esprit qui distribue des dons variés pour le bien de l'Église à la mesure de ses richesses et les exigences des services. Bien sûr, unité et diversité. Un corps celui du Christ, plusieurs membres. Et la diversité des membres ne fait pas nombre avec l'unité du corps. Au contraire, elle manifeste la richesse contenue dans dans ce corps unique. C'est comme la création, si vous voulez. La diversité des plantes, des animaux, des étoiles, de toutes sortes, de de choses créées par le Seigneur, célèbre non seulement <rire> la diversité des de, de, de créations extraordinaires que le Seigneur fait, mais manifeste l'unité extraordinaire, car toute cette diversité tient par un principe unique. Et donc, la diversité est à la gloire, la diversité du côté plus du rayonnement, vous voyez Si on veut essayer de réfléchir un petit peu. La diversité est à la gloire de ce qui tient la diversité dans l'unité. Et donc la richesse des charismes, des dons, des ministères dans l'Église, et de toute la richesse de ce qui se vit dans l'Église, en fait manifeste le Christ. L'Esprit Saint manifeste le Seigneur. Tout est à la gloire du Seigneur.  « L'unité du corps mystique produit et stimule entre les fidèles la charité. Aussi un membre ne peut souffrir que tous les membres ne souffrent. Un membre ne peut être à l'honneur que tous les membres ne se réjouissent avec lui, nous dit saint Paul. »« Enfin, l'unité du corps mystique est victorieuse de toutes les divisions humaines. » Ah là, c'est très important, parce que nous pouvons nous diviser les uns les autres Et nous allons voir, lorsque nous parlerons de l'unité, des blessures de l'unité, il y aura l'hérésie, l'apostasie et le schisme. Il peut y avoir des des réelles divisions. Mais l'unité du corps mystique est victorieuse de toutes les divisions humaines. Autrement dit, l'unité du corps mystique du Christ, de l'Église, ne repose pas sur nos petites capacités à rester en communion les uns avec les autres parce que nous sommes fragiles faibles pécheurs l'unité de l'église dépend de la puissance de Dieu tout simplement de la volonté de Dieu le principe de l'unité du corps du Christ eh bien c'est l'esprit saint vous tous en effet baptisés dans le Christ vous avez revêtu le Christ il n'y a ni juif ni grec Il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous ne faites tous qu'un dans dans le Christ Jésus. » Il faut bien comprendre cette phrase. À notre époque, lorsque saint Paul dit « il n'y a ni homme ni femme », évidemment, ce n'est pas la négation des êtres sexués que nous sommes. Ce que saint Paul veut nous dire, c'est que « vous avez revêtu le Christ ». Avant, il y avait des divisions, esclaves, hommes libres, hommes, femmes. Maintenant, vous justement, l'homme et la femme peuvent trouver l'unité. Et Saint Paul parlera aux esclaves, parlera aux maîtres en disant, « Attention, vous n'avez qu'un seul maître, c'est le Christ, celui qui fait l'unité. » Ce n'est pas le rapport social des gens. Il n'y a pas de lutte des classes dans l'Église, normalement. En tout cas, ça ne doit pas rentrer dans l'Église. Des méchants et des gentils. Non, pourquoi Parce que l'unité dont nous parlons nous fait nous trouver, quel que soit notre milieu social, quel que soit notre rang dans la société, ce ne sont que des rangs dans la société. Et dans l'Église, il n'y a pas de rang sociétal. Il y a des frères et sœurs, des hommes et des femmes, justement, réunis par le Seigneur, réunis. Car nous étions, comme dit Isaïe, des brebis égarées, errantes et vagabondes. On ne savait ni, nous, ni d'où nous venions, ni où nous allions, et c'est le Seigneur qui est venu nous chercher. Il nous a convoqués, nous a rassemblés et nous a scellés dans une unité par son sang. C'est donc une unité très très forte et qui, encore une fois, est beaucoup plus profonde que tous les types d'unités que nous pouvons expérimenter ici-bas. À commencer l'unité familiale, on commence dans le sein maternel. On est très, 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 très liés avec la maman, avec le papa aussi, mais particulièrement avec la maman. Et puis, il y aura cette unité avec papa, maman, frère, soeur, et puis cousin, cousine, tantine, tonton, et puis copain à l'école, camaraderie, et puis, et puis, il y a plein, plein, plein de types d'unités que nous expérimentons dans notre vie humaine. C'est très riche, c'est très divers, mais l'unité dont nous parlons est une unité j'allais dire, encore même plus profonde que l'unité du genre humain, car l'unité du genre humain, c'est le fondement. Nous sommes êtres humains, nous ne sommes pas des êtres animaux. Et oui, il y a donc entre êtres humains, une unité du genre humain. C'est fondamental, c'est le fondement. Là, nous parlons de quelque chose de très ultime, L'unité dont nous parlons, c'est Dieu qui nous a unis les uns aux autres. Dans son corps, par son sang, par le mystère pascal du Christ et par le don de l'Esprit-Saint, nous voilà unis les uns aux autres. Parce que nous sommes des êtres humains, c'est le fondement, des êtres humains capables d'entrer dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme si ces êtres humains que nous sommes, nous ne sommes pas des îlots isolés chacun dans ces petites îles, indépendants les uns des autres, pas du tout, eh bien s'il a plu à Dieu de nous sauver personnellement, il a plu à Dieu de nous sauver jamais sans les uns les autres. Nous ne pouvons pas échapper à la relation avec Dieu mais les uns avec les autres. Car tout ce que je vis avec Dieu est toujours en lien avec l'humanité, c'est-à-dire avec des gens très concrets. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire « Dieu seul suffit ».« Dieu seul suffit », ce n'est pas à l'exclusion de mes relations interpersonnelles. Plus je suis à Dieu, plus je peux être serviteur des êtres humains. Et être tout à Dieu ne nous éloigne pas de l'être humain, au contraire. Être tout à Dieu nous fait entrer dans une plus grande profondeur relationnelle avec nos frères et sœurs. Et c'est cette profondeur relationnelle dont nous parlons lorsque nous parlons de l'unité de l'Église, corps du Christ. C'est facile à comprendre, frères et sœurs. Dans l'Église, nous venons tous d'origines humaines, familiales, sociales, éducatives, très diverses et variées. Mais voilà que nous nous, nous découvrons, cette, cette unité qui est un trésor, le Seigneur nous a liés les uns aux autres. Et nous avons accès à les festins des noces, nous avons accès à l'Eucharistie, nous avons accès à des merveilles, à la grâce, à la fontaine de salut qui coule sans se tarir, nous avons accès à la Vierge Marie, nous avons accès à toute la révélation divine, à la parole de Dieu, nous avons accès à des pleines choses auxquelles nous n'avions pas accès auparavant, et non seulement personnellement, mais ensemble. Alors oui, nous parlons d'une unité tout à fait magnifique et particulière. Nous parlons du corps du Christ, et de ce corps, le Christ est la tête. Il est le principe de la création et de la rédemption. Élevé dans la gloire du Père, il a tout, il en a tout, il a en tout, pardon, excusez-moi, il a en tout la primauté, principalement sur l'Église, par laquelle il étend son règne sur toutes choses. Plusieurs points. Le Christ nous unit à sa Pâque. Tous les membres doivent s'efforcer de lui ressembler jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. C'est dans ce but que nous sommes introduits dans les mystères de sa vie, associés à ses souffrances comme le corps à la tête, unis à sa passion pour être unis à sa gloire. L'unité, la communion de chaque fidèle avec Jésus. Toute la vie et les mystères du Christ sont pour nous. Et quelle joie, frères et sœurs, lorsqu'on commence à goûter à cette communion avec Jésus. La personne de Jésus. Son cœur, sa manière de regarder, sa manière d'aimer, sa manière de prier, sa manière de louer le Seigneur, sa manière d'intercéder, sa manière de souffrir, sa manière de pleurer, sa manière d'attendre. En silence, tout ce qui est dans le cœur du Christ est pour nous. Son lien avec Marie, par exemple. Son amour pour notre frère, c'est pour nous. Et donc oui, le Christ nous unit à sa Pâque et je dirais à toute sa vie. Le Christ pourvoit à notre croissance, pour nous faire grandir vers lui notre tête. Le Christ dispose dans son corps, l'Église, les dons et les services par lesquels nous nous aidons mutuellement sur le chemin du salut. Vous avez compris que l'Église est une magnifique médiation, médiatrice de la grâce, instrument. Deuxième instrument après... Le premier instrument, cause instrumentale de la grâce, qui est l'humanité sainte de Jésus. Mais voilà que, comme disait Bossuet, je crois, l'Église est le Christ répandu et communiqué. L'Église est le Christ répandu et communiqué. C'est-à-dire que dans l'Église, nous pouvons nous aider les uns les autres à grandir dans la grâce, dans la sainteté, dans la vie chrétienne, dans notre communion avec Jésus, etc., Nous sommes là pour ça, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous embêter les uns les autres, vous êtes d'accord Pour nous enquiquiner, pour nous agacer, hein Pourquoi tant de divisions chez vous, dira Saint Paul Vous allez bien ou quoi Qui c'est qui vous vous a dit de vous critiquer les uns les autres en permanence Qui vous a dit ça Ben c'est pas le Christ, ben non, ça ne vient pas de lui. Le Christ est l'Église, c'est donc le Christ total. L'Église est une avec le Christ. Les saints ont une conscience très vive de cette unité. Citation de saint Augustin. Il dit « Félicitons-nous donc et rendons grâce de ce que nous sommes devenus non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. » Comprenez-vous, frère, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant le Christ comme tête. Soyez dans l'admiration et réjouissez-vous. Nous sommes devenus le Christ. Entendez le Christ total. En effet, puisqu'il est la tête et que nous sommes les membres, l'homme tout entier, c'est lui et nous. L'homme tout entier, c'est lui et nous, le Christ total. C'est bizarre d'imaginer, frères et sœurs, une tête qui va bien et un corps qui va pas bien. Le Christ total, tête et corps. Nous sommes les membres de ce corps, dont la tête va super bien, dont la tête est principe, vivifiant avec l'Esprit-Saint. La plénitude du Christ, c'est donc la tête et les membres. Qu'est-ce à dire, la tête et les membres, le Christ et l'Église. Le Christ total, c'est tellement important. Saint Grégoire le Grand, il dit ça, comme ça, « Notre Rédempteur s'est montré comme une seule et même personne que l'Église qu'il a assumée. » Comme une seule et même personne l'Église ce n'est pas le Christ, le Christ n'est pas l'Église, mais comme, pour montrer à quel point le Christ est uni, d'une manière, nous allons le voir, indissoluble avec son Église. Saint Thomas d'Aquin dit ceci, « Tête et membre, une seule et même personne mystique, pour ainsi dire, pour ainsi dire lui aussi, il est devant le bouleversement de l'unité entre le Christ et son Église. Je vous citais de tête tout à l'heure Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, un mot de Sainte Jeanne d'Arc à ses juges, résume la foi des saints docteurs et exprime le bon sens du croyant. De Jésus-Christ et de l'Église, il m'est à vie que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire difficulté. Voilà quelqu'un martyrisé par des évêques, et qui dit, l'Église et le Christ, c'est un. Après avoir vu l'Église, corps du Christ, disons un petit quelque chose, sur cet, abcès, sur cet aspect pardon, nuptial qui est si beau et si important de l'Église. L'Église épouse du Christ. L'unité du Christ et de l'Église, tête et membre du corps, implique aussi la distinction des deux dans une relation personnelle. Cet aspect est souvent exprimé par l'image de l'époux et de l'épouse. Le thème du Christ époux et de l'Église a été préparé par les prophètes et annoncé par Jean-Baptiste lui-même. Jean-Baptiste va se dire « ami de l'époux ». Et dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, « ton créateur t'épousera », le prophète Osée. Et on voit bien que le peuple d'Israël est considéré comme une fiancée Appelé au mariage dans un cheminement, mais que cette fiancée a des petits soucis d'infidélité, et d'adultère déjà parce que ah les idoles, les baals, c'est tellement tentant. Alors au lieu de croire au Dieu unique et un et vrai, ah ils vont se donner à des idoles, ces idoles. Et donc. L'adultère dans la Bible sera considéré comme une idolâtrie. Le Seigneur, toujours, par ses images euh, conjugales, vient nous montrer l'amour qu'il a pour nous, cet amour, j'allais dire, qui est un peu jaloux, même carrément, l'amour jaloux du Seigneur. C'est-à-dire qu'il veut l'exclusivité. Il dit...  « Je veux que tu sois à moi, et si tu es à à moi, je ne veux pas que tu sois à d'autres que moi. » La jalousie divine, pour que nous soyons tout à lui, dans un lien d'amour, fidèle et vrai. Et c'est toute l'histoire d'Israël et nos propres histoires personnelles, frères et sœurs. Nous, de notre côté, si vous voulez, c'est un peu comme les températures. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça dépend des jours, ça dépend des... Mais l'amour du Seigneur, la fidélité du Seigneur est plus stable que les cieux. Et le Seigneur est non seulement fidèle, mais il est miséricordieux, il vient rechercher tout le temps cette fiancée tellement hésitante, tellement vagabonde, tellement errante, pauvre fiancée qui va chercher l'amour là où il ne faut pas. Et du coup, elle est malheureuse. Et il y a des passages dans la Bible sublimissimes, non seulement dans le livre d'Osée, mais Ézéchiel 16, un passage splendide. Mais le Seigneur lui dit, mais je t'ai vu là, tu étais tellement sale, tellement abîmée. J'ai eu pitié de toi, mais mon amour pour, pour toi était si immense, une compassion pour toi. Alors je me suis arrêté, je t'ai prise, je t'ai lavé. Je t'ai soigné, je t'ai mis du parfum, je t'ai habillé, etc. etc., etc. Le Seigneur s'est lui-même désigné comme l'époux dans l'Évangile. L'apôtre présente l'Église et chaque fidèle membre de son corps comme une épouse fiancée au Christ Seigneur pour n'être avec lui qu'un seul esprit. Elle est l'épouse immaculée de l'agneau immaculé que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier. Éphésiens 5, Saint Paul, qui nous redit en nous parlant du mariage, dit, mais au fait le mariage chrétien. En fait, c'est le Christ et l'Église. Marie, aimez vos femmes, etc. Le lien de l'homme et de la femme mariés et, entre guillemets, calqués sur ce lien d'unité entre le Christ époux et l'Église épouse. On est dans quelque chose de l'ordre du mystère. Hein c'est plus que je t'aime et toi aussi tu m'aimes. Hein Alors on va se marier. Non, 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 c'est, c'est... il est grand le mystère de la foi. Il s'est livré, ce Jésus, jusqu'à la dernière goutte de sang pour son Église. Afin de la sanctifier, il s'est associé par une alliance éternelle et dont il ne cesse de prendre soin comme son propre corps. Comment est-ce que Jésus prend soin de son propre corps Et je reviens à l'Eucharistie. L'Eucharistie par le don réel et substantiel de Jésus dans chaque Eucharistie. Rappelez-vous, l'Eucharistie, c'est le mystère de la croix actualisé, rendu présent réellement, substantiellement pour nous. Et nous, nous ne mangeons pas du pain à la messe. Nous communions au corps du Christ, au sang du Christ, pour de vrai, à l'âme du Christ, à sa divinité, à tout le Christ. C'est une union d'amour réel à chaque communion eucharistique. Et donc, l'Église vit de l'eucharistie, c'est-à-dire qu'elle peut se renouveler par le sacrifice du Christ, précisément. Le Christ se livre pour de vrai, totalement, pour son Église. C'est comme ça qu'il en prend soin. Il prend soin en livrant sa vie.  « Homme, tu veux aimer ta femme jusqu'au bout Livre ta vie entre les mains de Dieu jusqu'au bout. » C'est comme ça qu'on aime jusqu'au bout. Voilà le Christ total, tête et corps, un seul formé de beaucoup, que ce soit la tête qui parle, que ce soit les membres, c'est le Christ qui parle. Il parle en tenant le rôle de la tête, ou bien en tenant le rôle du corps. Selon ce qui est écrit, ils seront deux en une seule chair. C'est là un grand mystère, je veux dire, en rapport avec le Christ et l'Église, Saint Paul, Ephésiens 5, et le Seigneur lui-même dans l'Évangile, non plus deux, mais une seule chair. Comme vous l'avez vu, il y a bien en effet, en fait, deux personnes différentes, et cependant, elles ne font qu'un dans l'étreinte conjugale. En tant que tête, il se dit époux. En tant que corps, il se dit épouse. Saint Augustin d'Hippone. Alors voilà, frères et sœurs, les fondements, si vous voulez, ce qu'il fallait dire un petit peu avant de parler de l'unité, parce que nous parlons déjà de l'unité, de fait. S'ensuit des paragraphes sur l'église Temple de l'Esprit. Retenons ceci que nous avons déjà vu, donc je ne vais pas en reparler, que vraiment l'âme de l'Église, l'Esprit-Saint vivifie en permanence. L'Église, corps du Christ. L'Esprit-Saint ne fait pas des choses en dehors du Christ, en dehors du Père. C'est l'Esprit du Père et du Fils. Donc il ne fait pas d'autres Églises que l'Église du Christ. Il ne peut pas, l'Esprit-Saint ne peut pas faire d'autres choses que vivier le corps du Christ, précisément, l'épouse du Christ. Là aussi, ça fait réfléchir. Retenons bien ces choses, frères et sœurs, et maintenant nous allons parler des quatre notes. L'Église, je crois, c'est objet de foi c'est objet de foi, c'est-à-dire qu'il faut porter un regard de foi sur l'église sinon on ne voit qu'une grosse ONG une espèce de Titanic qui a 2000 ans qui a un paquebot qui avance avec une force d'inertie assez impressionnante et qui, euh, on se demande quand même pourquoi elle n'a pas coulé parce que c'est... c'est, c'est... ah ben oui il y a un principe d'Archimède hein, ça c'est... mais bon, il y a quand même beaucoup, de, beaucoup de, d'iceberg hein. c'est dangereux L'itinéraire de l'église sur terre, eh bien oui, nous l'avons vu. Elle passe par beaucoup d'épreuves, beaucoup de de persécutions, beaucoup de perturbations et beaucoup de de crises en interne aussi. Il ne faut pas s'en effrayer, frères et sœurs. Nous nous souffrons de cela, mais n'en soyons pas effrayés. L'église est une, sainte, catholique et apostolique, pour dire ça. Il faut la foi, il faut un regard de foi. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole qu'elle est une sainte catholique et apostolique. Ces quatre attributs, inséparablement liés entre entre eux, indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. Retenons bien que ces quatre attributs ne sont pas séparables. L'unité, l'église une, sainte, catholique et apostolique. Ces quatre notes, ces quatre éléments essentiels, ces quatre attributs sont à tenir ensemble et non pas séparément. Là, bien sûr, nous les distinguons pour expliquer chaque note, chaque attribut. Mais ces quatre attributs sont à tenir ensemble. L'Église ne les tient pas d'elle-même. Très important. Ce n'est pas l'Église qui va se glorifier de... Non, non, non. Elle ne tient pas d'elle-même, c'est le Christ qui par l'Esprit-Saint donne à son Église d'être une sainte catholique et apostolique. Et c'est lui encore qui l'appelle à réaliser chacune de ses qualités. Il faut travailler. C'est un don, mais tous les dons de Dieu, rappelez-vous la parabole des talents, eh bien, sont à faire fructifier. Ce n'est pas parce que nous sommes un qu'il ne faut pas travailler à par la charité, j'allais à dire, à, faire, à soigner cette unité, parce que l'unité de l'Église, c'est une perle précieuse de son cœur. Et nous allons voir dans la prochaine catéchèse, je pense, justement à quel point les blessures de l'unité sont profondes, et c'est très compliqué maintenant. Alors nous avons, nous allons voir aussi ce qu'on peut faire pour vivre davantage de cette unité, pour... J'allais dire « réparer », comme on on en parlait dans la dernière catéchèse. Et donc, euh, il faut acter que cette unité de l'Église, elle est malmenée, elle est blessée. Mais elle est là, elle existe, nous allons le voir. Mais il faut travailler, il faut tout un chemin de sainteté et de sanctification. Seule la foi peut reconnaître que l'Église tient ses propriétés de sa source divine. Mais leurs manifestations historiques sont des signes qui parlent aussi clairement à la raison humaine. L'Église, rappelle le premier concile du Vatican, raison de sa sainteté, de son unité catholique de sa constance invaincue, est elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et une preuve irréfragable de sa mission divine. Alors, c'est sûr, nous nous, nous sommes dans un temps où ce motif de crédibilité est peut-être malmené. Où beaucoup de gens diront, bon, l'Église, c'est bon, avec les scandales, avec tout ce qui se passe. Eh bien, Jésus, oui, mais l'Église, bof, quoi. hein C'est une tentation. Mais si on prend un peu de recul, en effet, historique, et si on voit la perdurance... Si on voit un peu les choses avec une vision sur le long terme, la raison humaine, et là nous sommes dans les motifs de crédibilité, dans les mille raisons de croire, et bien de fait il y a quelque chose de tout à fait spécial dans l'Église, et ça tout homme qui réfléchit un petit peu, croyant ou pas, peut se dire, oui en effet euh, il y a quelque chose de tout à fait unique qui se passe, et qui dépasse même l'ordre simplement humain. Parce que si vous voulez maintenir une organisation sur autant de vicissitudes, eh bien c'est impossible. Si l'église n'était qu'humaine, que qu'une œuvre humaine, elle aurait disparu depuis longtemps. Lâche comme nous sommes, on aurait quitté le navire depuis longtemps, tous, et pire que les rats si vous voulez. Mais l'église est une. Le mystère sacré de l'unité de l'Église. Eh oui, c'est quelque chose de sacré. L'Église est une de par sa source, nous allons le voir, avec une grande diversité. Peut-être que cette diversité ne saute pas aux yeux parce que chacun est dans son rite, et chacun, est, voilà, il y a le rite romain, il y a le rite euh, latin, et puis chacun est un peu dans son, dans son rite. Mais en fait, l'Église catholique euh, comporte en elle, dans son sein, beaucoup, beaucoup de diversité, plus qu'on ne le pense. Et puis, nous allons voir dans une prochaine catéchèse les blessures de l'unité et comment, justement, ce qu'on peut faire pour euh, aller dans le sens de... Retrouver un petit peu cette pleine unité. L'Église est une de par sa source, nous l'avons vu. De ce mystère, le modèle suprême et le principe est dans la trinité des personnes, l'unité d'un seul Dieu, Père et Fils en l'Esprit-Saint. L'Église est donc une de par sa source. L'Église est une de par son fondateur, Il n'y a qu'un seul fondateur de l'Église. Ce ne sont pas les apôtres. Le fondateur de l'Église, c'est le Christ. Les apôtres sont les fondements, les fondations. Mais le fondateur, c'est le Christ. Car le Fils incarné en personne a réconcilié tous les hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps de par sa source, un seul Dieu en trois personnes, de par son fondateur, le Christ. L'Église est aussi une de par son âme, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui habite dans les croyants, qui remplit et régit toute l'Église, réalise cette admirable communion des fidèles et les unit tous si intimement dans le Christ qu'il est le principe de l'unité de l'Église. Le Christ fondateur, et nous l'avons vu, il a versé son sang pour son épouse immaculée. L'Esprit Saint vous sera donné, dans Jésus nous dit, « Il prendra de tous mes biens, et vous le donnera. » Et donc l'Esprit, l'Esprit Saint est le principe vivifiant, est l'âme de l'Église, et le principe de l'unité de l'Église. Il est donc de l'essence même de l'Église d'être une. « Quel étonnant mystère !» nous dit saint Clément d'Alexandrie. « Il y a un seul Père de l'univers, un seul Logos de l'univers, et aussi un seul Esprit Saint, partout identique. Il y a aussi une seule Vierge, devenue Mère, et j'aime l'appeler l'Église. » Dès l'origine, cette Église, une, se présente cependant avec une grande diversité, qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Au sein de la communion de l'église, il existe légitimement des églises particulières jouissant de leurs traditions propres. Une église particulière, ça va être un, un, un diocèse, par exemple, dans le langage. Mais il y a des traditions propres. On peut être catholique avec des traditions propres, spécifiques. On peut être catholique et breton. Oh, je rigole. Catholique et corse, avec une forte identité culturelle, régionale, et pleinement catholique. Etc. Etc. Bon. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas à l'unité de l'Église. Cependant, le péché le poids de ses conséquences menacent sans cesse le don de l'unité. Aussi l'apôtre doit-il exhorter à garder l'unité de l'Esprit, de l'Esprit-Saint, par le lien de la paix. Quels sont ces liens de l'unité Écoutons bien. Par-dessus tout, c'est la charité. La charité qui est le lien de la perfection, nous dit Saint Paul Colossiens 3,14. Mais l'unité de l'Église pérégrinante est assurée aussi par des liens visibles de communion. Nous parlons de la charité des personnes entre elles. Bien sûr, ce qui nous est demandé à nous chrétiens, que ce soit catholiques, protestants, orthodoxes, etc., c'est de mettre la charité au- au-dessus de tout. Au soir de notre vie, nous serons, nous serons jugés sur l'amour. On ne sera pas jugé si on a été catholique, protestant ou orthodoxe. Sauf si le Seigneur fait des merveilles et qu'au soir de notre vie, nous aurons retrouvé la pleine unité dans l'Église. Ce que nous allons voir, c'est un souhait, un cri de soif, un désir ardent. Mais c'est compliqué, ça prend du temps. Bon, peut-être que le Seigneur va donner des gros coups de pouce, on l'espère. Mais en attendant, chaque jour de notre vie, n'oublions pas que le plus important, et en particulier, non seulement entre catholiques entre eux, mais là nous parlons, mais entre nous, entre les personnes humaines, entre les chrétiens en particulier, le plus important, c'est la charité, la pratique de la charité. Mais, dans le même paragraphe, je suis au paragraphe 815, mais l'unité de l'Église pérégrinante est aussi assurée par des signes visibles de communion. Il faut les deux. Le primat de la charité dans la pratique personnelle de chacun, vis-à-vis de chacun, quelle, ce soit, quelle que soit sa confession, comme on dit. Mais il faut quand même dire qu'il y a objectivement des liens visibles de communion qui manifestent cette unité. Premier point, la profession d'une seule foi reçue des apôtres. Deuxième point, la célébration commune du culte divin, surtout des sacrements. Et quand on ne peut pas participer pleinement au culte divin, surtout dans les sacrements, ça manifeste que, ben voilà, on n'est pas encore dans la pleine unité. Et puis il y a la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, maintenant, du verbe maintenir, la concorde fraternelle de la famille de Dieu. La succession apostolique est une question très importante, par exemple, à l'égard de l'anglicanisme. Car, si vous voulez, pour faire court, mais je voudrais terminer. Euh... Je vous ai dit que l'Eucharistie, il n'y a pas d'église sans l'Eucharistie. Il n'y a pas d'Eucharistie sans les prêtres. Les prêtres, on est prêtres parce qu'un évêque nous a ordonné validement et licitement. C'est-à-dire en accord avec le droit, avec la juridiction. Et donc, pour ordonner des prêtres, il faut être soi-même un évêque validement ordonné et le faire non seulement validement, mais licitement. Et donc, on voit la succession apostolique, c'est-à-dire qu'il y a eu les apôtres et puis les successeurs des apôtres et eux-mêmes ont transmis par le don du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, eh bien, les évêques sont les successeurs des apôtres, fidèlement. Et dans l'histoire, à tel ou tel moment et dans tel ou tel lieu, on a perdu la succession apostolique. Et il y a eu des évêques et des prêtres qui euh, ont vécu des choses mais qui n'ont pas été dans la succession apostolique. C'est très douloureux, ça fait partie des blessures de l'unité. Et donc, par exemple, quand un anglican, euh, prêtre anglican, veut devenir catholique, eh bien, souvent on on réordonne, parce qu'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a pas de preuve historique euh, et objective qu'il y a eu une rupture, euh, euh, succession apostolique, eh bien, s'il y a eu rupture, eh bien, il faut ordonner, réordonner. En fait, ordonner, ça dépend. De quel point de vue on se place Je ne sais pas si je suis clair. Mais la succession apostolique pour, par le sacrement de l'ordre, sacrement de l'ordre, il y a trois degrés, le diaconat, le presbytérat, l'épiscopat. Et donc, on est prêtre aujourd'hui validement et licitement parce qu'on a été ordonné par un évêque <rire> qui lui-même a été ordonné avec la présence de trois évêques, validement, licitement, et ainsi de suite. Et on remonte, on remonte, on remonte à quoi On remonte aux douze apôtres. Et donc c'est une succession apostolique qui tient dans l'histoire et qui euh, maintient l'unité de l'Église. Donc c'est quelque chose de très important que cette succession apostolique. Ça manifeste la, le, le fait, l'aspect permanent et, et l'unité qui perdure dans le temps. Et si nous perdons la, la succession apostolique pour des raisons politico-théologiques, tout ce que vous voulez, eh bien... Il y a rupture de l'unité. Et du coup, il n'y a plus d'Eucharistie, frères et sœurs. Quand il n'y a plus d'Eucharistie, il n'y a plus d'Église du Christ. Alors les termes employés que je vais employer, ce sont les termes du magistère dans le catéchisme. Nous allons parler d'Église particulière, de communauté ecclésiale. Pourquoi On est obligé de trouver des mots pour exprimer avec respect pour chacun et pour chaque euh, euh, tradition, etc. Mais on est obligé de trouver des mots qui correspondent aussi à la vérité des choses. Et dire la vérité, ce n'est pas forcément manquer de charité. C'est donc ce que je vais essayer de faire la prochaine fois en poursuivant cette cette catéchèse sur l'unité de l'Église qui est si importante et qui est malmenée. En ce moment, voilà, à l'intérieur même de la propre Église catholique, prions bien pour l'unité de l'Église. C'est une, un, une intention de prière très importante et qui réjouit le Seigneur, car lui-même a prié qu'il soit un, comme nous sommes un, toi, Père et moi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr